0: De PFAS-crisis in Vlaanderen blijft ook na ruim anderhalf jaar de gemoederen beroeren. Met deze podcastreeks willen we inzicht geven in hoe Vlaanderen deze problematiek aanpakt. Ik ben Francesca van Tiele. Welkom bij de podcastreeks PFAS in Vlaanderen. In deze aflevering steken we de grens over, want ook Nederland heeft zijn PFAS-crisis. Het onderwerp is bij onze Noorderburen nog altijd brandend actueel. Zowel in Vlaanderen als in Nederland klinkt geregeld de oproep om eens bij de buren te gaan kijken hoe ze daar het probleem aanpakken. Hierover spreken we met Martin van Gelderen, afdelingshoofd bij het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij coördineert mede aanpak van de Nederlandse overheid. Zijn Vlaamse tegenhanger is Karel Franke, PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse regering. Martin, Karel, van harte welkom.
1: Dankjewel.
2: Goed
0: Karel in Vlaanderen is uh, ons PFAS-probleem aan het licht gekomen anderhalf jaar geleden met de werken aan, aan Oosterweel in Antwerpen. Mm -hmm. um, was de link met 3M snel gelegd?
2: Ja, toch wel. Hè. Dus daar is het uh, eigenlijk aan het licht gebracht, vooral eigenlijk door uh, acties van een klokkenluider, die uh, zeer is op beginnen wijzen dat er een connectie was tussen de, de fabriek van 3M, die daar zich vlak naast de werfzone bevindt, waar de werken, geplant worden om een, uh, en waar een tunnel onder de schelde wordt geboord.
0: 3M ligt natuurlijk midden in Zwijndrecht. Um, hoe groot is daar de vervuiling, Karel?
2: Well, dus, uh, ja, het is zo, hè, er wonen mensen op, op 100 meter van de grens van die fabriek. Er worden zeer hoge niveaus gemeten in de bodem. Dat gaat tot ja, meer dan 1000 microgram per kilogram. Uh, wat als een zeer hoge waarde kan aanzien worden voor bodemverontreiniging. En er zijn dan verder metingen gebeurd, verder door naar het dorp. Je ziet dat die verontreiniging snel afneemt in de bodem uh, met de afstand. Maar uh, dat toch op niveaus zit uh, die het nodig maken, de, zoals nu gepland, om een sanering te doen. Dus er is nu beslist om de, in de woonwijken, dichtst bij de fabriek zelf, om daar de toplaag af te graven.
0: Martin, wanneer is in Nederland de vervuiling met PFAS voor het eerst onder de aandacht gekomen?
1: Dat is al een tijdje geleden, dat is eigenlijk voor het eerst in 2015. Dat was in Dordrecht, rondom de sites van uh, G. Moer. Na aanleiding van onderzoek van journalisten, toen werd bekend dat daar toch weer hele grote hoeveelheden PFAS werden geloosd.
0: Ja, en wat was de eerste reactie? Want uh, je zegt zelf, dit was uh, oorspronkelijk door journalisten aan het licht gebracht.
1: Iedereen schrok. Er uh, was wel veel minder bekend over PFAS dan nu. Dus er volgde ook nog heel veel onderzoek. Maar dat het een stof was die niet oké okay was, dat was natuurlijk duidelijk. Want uh, PFOS, een van de stoffen uit de PFAS-groep... die was al eerder verboden. Dus dat het geen fijne stoffen waren, was bekend. Maar dat waren andere PFAS die daar werden geloosd En wat daar precies de gevolgen van waren was ook minder onbekend dan we nu weten.
0: Er is nog wel een verschil tussen Vlaanderen en, en Nederland. Want we hebben het hier over PFAS, maar dat is een groep van de chemicaliën. Hier in Vlaanderen spreek, spreken we vaak over PFOS. Bij jullie in Nederland is het PFOA. Wat is het verschil, Maarten? De
1: PFAS-groep is inderdaad enorm groot, met duizenden stoffen. PFOS was een van de eerste stoffen uit die groep die al verboden werd... Uh, toen zijn veel industrieën uh, overgestapt op PFOA. Dus daarna zie je heel veel PFOA of meer PFOA voorkomen. PFOA wordt langzamerhand ook uitgefaseerd en dan zien we zien dan weer de volgende opvolgers uh, daarvan. Uh, het is voor sommige toepassingen nog steeds toegestaan. En bovendien, het blijft ook in het sediment zitten. Het blijft in het watersysteem zitten. Dus ondanks dat het gedeeltelijk verboden is, betekent dat het toch nog heel lang in ons water- en bodemsysteem blijft zitten. Dus als je gaat meten, je nog steeds PFOS en PV en aantreft.
0: 3M ligt midden in woongebied. Dat is een groot verschil met Chemoer uh, in uh, Dordrecht, hè?
1: Chemoer ligt niet direct in een woonwijk. echter. Het is wel in de nabijheid van grote steden, uh, Dordrecht. Dus Die liggen op enkele kilometers afstand. Dus daarom is ook wel direct onderzoek gedaan naar de bevolking, naar volkstuintjes die er in de buurt lagen. En daar is ook wel degelijk aangetoond dat er een aanzienlijke mate van besmetting was. En daar is ook wel het gebruiksadvies aan mensen gegeven om toch minder of niet uit die tuintjes te eten.
0: Maar PFAS wordt een Farvel uh, chemical genoemd, dus het blijft wel in de grond zitten. Uh, er zijn, als ik het goed begrijp, geen echte um, plannen om de, de grond te saneren daar.
1: Nog geen concrete plannen. Uh, de gemeente Dordrecht is bevoegd gezag. Die doen nog een aantal onderzoeken, dus het zou best kunnen zijn dat ze uiteindelijk besluiten om delen waar dat nodig is om de volksgezondheid te beschermen. Om er inderdaad een uh, sanering te doen plaatsvinden. Ja.
0: Martin, je sprak over 2015, dat dit in Dordrecht met gemoer aan het licht is gekomen. Maar er is nog een recenter um, probleem met uh, PFAS. Hè?
1: Ja, dus 2015 werd het in het water met name aangetroffen. Uh, daarna, uh, in 2018, 2019, toen werd ook wel duidelijk dat het niet alleen in het water zat, maar eigenlijk ook in de bodem. Uh, eerste instantie leek dat zich te concentreren rondom het gebied van de fabriek. Maar helaas, na, na de onderzoek doen, bleek eigenlijk, als je goed ging kijken... heel Nederland wel in enige mate besmet te zijn met PFAS. En hoe komt dat? Het is een stof dat zich goed verspreidt, zowel via de lucht als het water. Uh, Geen had ook een uitstoot via de lucht. Dus wellicht is daar ook via de lucht veel verspreid. Via het water uh, wordt het verspreid, komt ook via het buitenland binnen. En dan verspreidt het zich uh, vrij goed door het hele watersysteem heen.
0: Nu, de concentratie uh, in de Westerschelde is ook bijzonder hoog, hè?
1: Het is sowieso in veel grote rivieren zijn de concentraties van PFAS hoger dan we zouden willen. Dus dat zie je ook in de Rijn en in de Maas, maar zeker in de Westerschelde zijn ze bijzonder hoog.
0: Um, hebben jullie zicht op de verschillende bronnen die deze vervuiling veroorzaken?
1: Steeds beter, we weten nog lang niet alles. Er zijn grote bronnen en natuurlijk kleine bronnen. We hebben veel bronnen al in beeld. Uh, maar we zijn nog steeds op zoek naar het uh, complete geheel. Het gedeelte komt uit het buitenland. Uh, dat geldt uh, voor de Schelde, maar dat geldt ook voor de andere grote rivieren. En uh, gedeelte komt uit lozingen in Nederland.
0: Ja. En wordt die kennis dan uitgewisseld, uh, Karel, tussen wat er in België gebeurt en in Nederland?
1: Ja,
2: dat is zo. Dus wij hebben een, uh, een lijst laten opstellen van alle bedrijven die in hun vergunning uh, PFAS mogen lozen. Die informatie wordt nu uitgewisseld met Nederland en samengelegd. Met de bedoeling om voor de schelde te gaan vastleggen wat al de verschillende bronnen zijn en wat hun relatieve bijdragen zijn. Als we dat in kaart hebben, dan kunnen we gaan kijken hoeveel PFAS er in die schelde terechtkomt. En dan moeten we modelleren hoe die PFAS-vracht zich dan verplaatst doorheen de schelde en wat dat dan betekent. En dus dat werk, dat is een van de doelen die we hebben gesteld om samen verder te zetten, om vanuit onze uitwisseling van informatie meer kennis te krijgen over de vrachten die zich in de schelde bevinden en hoe die zich daar verdelen.
0: Ik hoor je zeggen dat bedrijven een vergunning moeten aanvragen. Zou het ook kunnen zijn dat bedrijven PFAS-gebruiken ook lozen zonder dat de overheid daar weet van heeft?
1: Niet in grote hoeveelheden, maar het is zeer wel mogelijk dat bedrijven... zeker wat kleinere bedrijven... we focussen natuurlijk heel erg op de grote bedrijven... die zelf PFAS produceren of er actief mee bezig zijn. Die weten natuurlijk heel goed wat ze maken. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die producten toepassen... waar niet al te grote hoeveelheden PFAS in zit. Wellicht dat niet zelf goed weten. En uiteindelijk toch een hoeveelheid kleine lozingen met elkaar veroorzaken. En ook dat willen we graag met elkaar aanpakken.
0: Uh -huh. Waren we daarvan op de hoogte hier in Vlaanderen, Karel? Dat dit ook in Nederland effect heeft, wat het probleem is hier in, in Antwerpen, in Zwijndrecht? Dat dit uitlopers heeft tot in uh, tot Nederland? Nou
2: well, ja, daar uh, kan je natuurlijk van uitgaan. Dus er, is, er zijn lozingen in de Schelde. De Schelde loopt door uh, naar Nederland. Het is wel zo dat je, er moet, je moet rekening houden dat die Schelde ook getijden heeft. Dus het water stroomt niet in één keer, laten we zeggen, van Antwerpen op een, op een halve dag tot uh, aan de Noordzee. Uh, door die getijdenwerking gaan water, zand en slip eigenlijk over en weer in die stroom. Dus uh, is het niet evident om, um, om heel simpel na te gaan als je een druppeltje uh, PFAS-houdend water in Antwerpen, in de Schelde, laat vallen, um, waar dat dan onmiddellijk naartoe gaat. Dat betekent ook dat als je de concentraties van die bronnen in Vlaanderen vermindert, uh, dat dat ook niet wil zeggen dat dat zeer snel uh, die een daling in die concentratie in Nederland merkbaar
0: is. Mm -hmm. Want uh, 3M is wel gestopt met de productie van PFAS.
2: Dat is zo. Er is opgelegd vanuit de handhaving in Vlaanderen om alle productieprocessen waar PFAS wordt geproduceerd of wordt gebruikt, om die stil te leggen, tot men veel meer duidelijkheid kan geven over de emissies van die PFAS in die producten. En dat wil zeggen dat men uh, nu stilaan, stap voor stap, een aantal processen terug opstart, met name de polymeerproductie, de productie is terug opgestart, maar men heeft ook besloten om andere processen niet terug op te starten.
0: We hebben het hier vooral over de leefomgeving, de impact op de leefomgeving, maar hoe zit het met onze gezondheid? Carol?
2: Wel, er zijn studies die aantonen dat PFAS-blootstelling leidt tot gezondheidseffecten. Dat gaat dan vooral over verstoring van immuniteit, verstoring van de hormonenbalans. Ook een aantal kankers kunnen gecorreleerd worden aan PFAS-blootstelling, daling van geboortegewicht van, van baby's. Die elementen die zijn aangetoond op basis van epidemiologische studies.
0: En geldt dat zowel voor PFOS als PFOA?
2: Er zijn uh, enige verschillen in die effecten. De PFOS zal eerder inspelen op de levereffecten, de PFOA eerder op de immuniteitseffecten. Dus dat verschilt enigszins van component tot component. Maar als groep kunnen we wel zeggen dat er inderdaad uh, gezondheidseffecten zijn. We zien ook dat een aantal van die moleculen dat men die niet langer mag produceren, PFOS, PFOA zijn genoemd, die worden vervangen door nieuwe producten en ook daar kunnen we gelijkaardige gezondheidseffecten verwachten.
0: Het is natuurlijk heel begrijpelijk als dit nieuws uh, uh, publiek wordt gemaakt. dat er grote bezorgdheid is bij de bevolking. Martin, wat is bij jullie de reactie geweest? Hoe heftig is die geweest?
1: Zeker eerst lokaal, natuurlijk in Dordrecht. rondom de fabriek is in hun eigen le leefomgeving. Uh, van de bevolking ook een fabriek die werkgelegenheid biedt. Dus dat is altijd een beetje een uh, tweezijdige verhouding. Uh, uiteraard onrust. Uh, je wil groenten uit je eigen tuin kunnen eten. Wat gebeurt er met mijn kinderen? Uh, dus dat was eigenlijk wel het eerste wat er gebeurde. Vervolgens hebben wij als overheid zijn de regels aangescherpt... met name voor het gebruik van grond... En dat heeft dan een grote weerslag op weer de verwerkers en de transporteurs van grond gehad. Mm -hmm. Want die vonden het wel heel erg lastig dat daar weer heel scherpe regels aan werden gesteld.
0: We hebben het nu over 2015, dus er zijn toen meteen zeer strenge normen opgelegd.
1: In 2019 hebben we de normen voor grond uh, en grondtransport uh, ja. toegepast. Dat klopt. Ja. En daardoor is in Nederland wel de commotie ontstaan zijn die normen niet te streng aan de ene kant. Aan de andere kant natuurlijk want grote Want dit had bezorgden. ook effect
0: uh, op andere sectoren, zoals de bouwsector.
1: Zeker, want we moesten op basis van de onderzoeken normen vaststellen voor het gebruik en toepassen van grond. Iedereen werd begrijpelijkerwijs heel voorzichtig. En... Vervolgens ontstond natuurlijk stagnatie uh, op het gebied van verwerken en toepassen van grond op uh -huh. sommige gebieden.
0: Karel, uh -huh. hoe is er hier vooral gecommuniceerd met, op de eerste plaats met de buurtbewoners? Maar aangezien dat we nu ook weten dat het een verhaal is over heel het land met de burgerbevolking, hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: We, we hebben een uh, aantal initiatieven genomen. In de eerste plaats is er een, uh, is er een website opgezet waar we... ...alle nieuwe informatie op samenbrengen... ...waar ook regelmatig nieuwsberichten verschijnen als er, als er nieuwe zaken te melden zijn. Anderzijds hebben we zeer snel ook een mailbox opgezet, pfas.vlaanderen.be... ...waar mensen vragen kunnen stellen en we zagen, zeker in die eerste periode... ...dat daar zeer veel vragen op, op toe kwamen. Die vragen die worden beantwoord door verschillende mensen vanuit de administraties... ...elk vanuit hun eigen expertise. En uh, Dus die mailbox dat, dat loopt eigenlijk heel goed... En daarnaast um, heb ik natuurlijk ja, vanuit mijn rol als, als PFAS opdrachthouder ook gezorgd dat er een, een duidelijke actieve communicatie werd gestart uh, naar media toe bijvoorbeeld. En dus dat we alle informatie die er is ook zo duidelijk en transparant mogelijk delen met de bevolking.
0: In Vlaanderen zijn er ook no-regret maatregelen aangekondigd. Wat houden die in, Karel?
2: Die no-regret maatregelen, dat woord dat staat voor maatregelen waar je geen spijt van kan krijgen. Het zijn eigenlijk voorzorgsmaatregelen, maar uh, ja, we hebben een ander woord gekozen. Het zijn uh, maatregelen, adviezen eigenlijk, die we aan de bevolking geven om hun blootstelling te beperken en dus eigenlijk om hun gezondheid te, te verzekeren. Preventieve maatregelen, en dat gaat bijvoorbeeld over als je in zo'n verontreinigde zone woont, dat je dan beter minder groenten uit eigen tuin eet of ook de consumptie van eieren uit eigen tuin beperkt. Dat soort adviezen wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid gegeven voor die plaatsen waar er een verhoogde concentratie aan PFAS is gemeten. En afhankelijk van de aard van de verontreiniging en de grootte van de verontreiniging passen we die maatregelen aan, zijn die iets, iets verdergaander of minder verdergaand. We gaan typisch bijvoorbeeld ook als er is mensen aanbevelen om geen putwater te drinken.
0: Martin, is, uh, bestaat er iets gelijkaardigs in, uh, in Nederland?
1: In Nederland uh, doen we het op vergelijkbare wijze. Bij ons is het onderzoekinstituut uh, RVM, heeft eigenlijk die rol. Die heeft een hele mooie website, zet alle onderzoeken en adviezen aan de bevolking uh, daar op de website. Uiteraard ook op de website van de ministeries. En vervolgens ook de regionale gezondheidsdienst, de GGD. Die hebben een belangrijke adviserende rol, zowel richting het lokale bestuur, maar ook richting de lokale bevolking. Wat kan je het beste doen? Waar moet je rekening mee houden? Kan je nog borstvoeding geven? cetera. In Nederland is het verder gedecentraliseerd. Dat betekent dat de gemeenten als eerste aanzet zijn. Die maken dan gebruik van de informatie die landelijk beschikbaar is. Doen hun eigen onderzoek en vragen ook advies aan de gemeentelijke gezondheidsdiensten. En op basis daarvan adviseren zij de bevolking of nemen zelf uh, verdergaande maatregelen
0: omdat Vlaanderen en Nederland toch gelijkaardige ervaringen hebben, is er toch besloten om meer met elkaar te communiceren over de aanpak. Um, hoe verloopt die samenwerking? Wanneer is die tot stand gekomen? En wat is daar al uit geleerd, Martin?
1: Nou, eigenlijk is de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland al uh, ouder dan de samenwerking die we nu hebben. Dus voor de PFAS-tijd, dus de OVAM, uh, de VITO en andere instellingen, daar wordt uh, heel veel kennis al uitgewisseld. En zeker dat hij is geïntensiveerd uh, nu we met het Westerse verhaal uh, bezig zijn. Uh, en dat loopt uitzekend. Er wordt ja. heel veel van elkaars gebruik gemaakt. Uh, Carol en ik uh, die bellen elkaar uh, misschien uh, wekelijks. Of we hebben we anderszins contact. En op die manier zorgen we ervoor dat... De kennis die wij hebben naar Vlaanderen gaat, die Vlaanderen heeft naar, naar ons toe gaat. We verrassen elkaar niet met uh, brieven of andere maatregelen. En zo kunnen we samen optrekken.
0: Ja, kan je dat wat concreter maken, Karel? Wat, wat hebben jullie bijvoorbeeld al geleerd van de aanpak in Nederland?
2: Um, wel misschien eerst om het nog concreter te maken. Ik ben in juni 2021 gestart uh, en reeds in september 2021 ben ik uitgenodigd door de provincie Zeeland om daar een toelichting te gaan geven bij de provinciale staten. Het was een zeer brede gespreksavond over PFAS en de problematiek, waar we ook heel duidelijk hebben kunnen maken hoe in Vlaanderen dat probleem echt wel wordt aangepakt. Ik was daar vergezeld ook door mensen vanuit de, de milieuvergunningen en de administratie om echt toelichting te geven dat we dit, dit probleem echt grondig aanpakken en met de nodige kennis van zaken daarmee bezig zijn. Uh, en dat heeft geleid tot, eh, tot verdere contacten. En zodra dan inderdaad in Nederland ook die PFAS-coördinatoren zijn aangesteld, zowel op niveau van Zeeland als uh, op niveau van het Rijk, is daar onmiddellijk een, een grote uitwisseling geweest. Hè.
0: Laten we het dan ook even hebben over de aanpak, hè, van, de, van hoe kunnen we die PFAS uit onze leefomgeving verwijderen. Um, hoe, wordt dat, uh, hoe wordt dat gedaan? Want het zijn, het zijn zeer moeilijk afbreekbare chemicaliën, Karel.
2: Ja, um, het is moeilijk afbreekbaar en dat maakt ook dat ze moeilijk te, te vangen zijn, eigenlijk, om het zelfs zo te benoemen. Um, en dat betekent ook dat we eigenlijk een aanpak moeten hebben op verschillende fronten. Um, daar waar die bodemverontreiniging echt zorgt voor blootstelling van mensen en voor een risico voor de gezondheid, daar moeten we die PFAS uit de bodem verwijderen. Anderzijds moeten we zorgen dat daar waar het via water wordt geloosd in de rivieren, dat het water wordt gezuiverd tot niveaus die aanvaardbaar zijn. En uh, om dat te doen, wel ook om, wanneer je die bodem ontgraaft en wil wassen, dan komt de PFAS ook in het water terecht, in een waterfase. Dus dan moet het opnieuw uit dat waswater uitgehaald worden. Dat kan door het absorberen op actieve kool. Dat is een, uh, een zwart poeder van koolstof gemaakt. En uh, dat zwart poeder dat houdt van die PFAS. En dus de PFAS worden daarop geabsorbeerd. Maar het gevolg is natuurlijk, als je die waterzuivering hebt gedaan, dan zit je met die beladen actieve kool waar je weer mee verder moet.
0: En wat gebeurt daar dan mee?
2: Die kan ofwel verbrand worden, ofwel wordt ze gestort, maar we moeten ons ook realiseren dat als je die actieve kool op een stortplaats brengt, die PFAS daarin zit en op zeer lange termijn er nog altijd terug zal uit kunnen uitlogen, waar ze terug in de waterfase terecht komt.
0: En als ze verbrand wordt, komen er dan weer deeltjes in de lucht terecht?
2: Um, wel, in principe worden in een verbranding worden die PFAS afgebroken. Ze worden uh, minstens ingekort tot zeer korte ketens en waarschijnlijk volledig omgezet naar CO2. Daar loopt onderzoek, het is heel belangrijk, dat we goed weten dat uh, als we dat die PFAS in verbrandingsprocessen brengen, dat ze inderdaad volledig worden afgebroken. Anders is er een risico dat ze tot broeikasgassen zouden omgezet worden. Dus we moeten weten dat ze omgezet worden in CO2. En dat onderzoek loopt. Er lopen specifieke meetprogramma's nu om uh, ons ervan te
1: verzekeren dat die verbranding een veilige route is.
0: Hoe gebeurt dat bij jullie in Nederland, Martin?
1: Dat is vergelijkbaar. Uh, natuurlijk, als er een zodanige blootstelling is via de bodem of via het water, moeten we die proberen terug te dringen door een gerichte saneringsmaatregel. Ook wij kijken naar lozingen. Uh, en waar mogelijk en nodig zal er inderdaad het PFAS uit moeten worden gehaald dat het vervelende is dat PFAS natuurlijk zomaar steeds in het systeem blijft. Dus daarmee is wel de meest belangrijke maatregel waar we aan werken is echt het bronbeleid. En daarom zijn we ook bezig in de EU om te zorgen dat uiteindelijk zoveel mogelijk van de PFAS verboden worden. En zijn we ook in Nederland bezig met een actieprogramma om bedrijven te stimuleren vooruitlopend erop. Om het gebruik van PFAS sowieso in hun eigen bedrijfsprocessen te verminderen. Want hoe minder PFAS we uiteindelijk maken, hoe minder er in het milieu komt en hoe minder we er uiteindelijk weer uit moeten halen.
0: Is dat ook jouw stelling, Karel, dat we beter moeten gaan voor een, ja, een, een, een verbod, zeker binnen Europa, op het gebruik van PFAS? En ja, is dat, dat haalbaar?
2: Zo dat is absoluut zo. We ondersteunen zeer sterk het initiatief dat Nederland met andere landen samen heeft genomen om die volledige uitfasering, dat volledige verbod op PFAS, om dat mogelijk te maken. Dat is natuurlijk een proces dat enige tijd duurt, dat nu wordt opgestart. En in tussentijd is het belangrijk om bedrijven op te roepen om al proactief op zoek te gaan naar, naar, ver, naar vervangproducten, naar substituenten. Uh, ook daar kijken we naar Nederland, omdat zij al een sterk programma hebben in samenwerking met bedrijven, om die substitutie te stimuleren. Om bedrijven echt op te roepen en informatie te bieden rond hoe je PFAS kan vervangen door alternatieve producten.
0: En zie je willingness bij, bij de industrie, bij bedrijven, om mee te zoeken en research te doen naar alternatieven?
2: Um, er is een, een willingness om dat te doen, maar men communiceert daar niet graag over. Uh, ik merk dat bedrijven terughoudend zijn om te communiceren over het feit dat er PFAS ook in hun processen aanwezig is. Maar uit contacten met milieudeskundigen, met milieucoördinatoren, leid ik wel af dat er veel bedrijven daarmee bezig zijn. En dus het is ook onze bedoeling om nog veel meer de industrie aan te spreken en hen van informatie te voorzien om die substitutie mogelijk te maken. Tegelijk uh, moeten we echt op dat Europees niveau samenwerken met verschillende lidstaten en gaan we die samenwerking met Nederland ook versterken. Om op de Europese agenda PFAS nog duidelijker naar voren te brengen. Naast die uitfasering is er nood aan actie op het vlak van etiketering, bijvoorbeeld, op het vlak van normering van voedingsproducten en, en uh, food contact materials, voedingscontactmaterialen, verpakkingen bijvoorbeeld. En in al die elementen um, zal Europa nog met duidelijker initiatieven komen en dat kunnen we als lidstaten zeer sterk stimuleren op basis van alle kennis die we nu hebben verzameld.
0: Goed, laten we het dan even hebben over ja, de verantwoordelijkheid van de bedrijven. We hebben het in uh, België over 3M. We hebben het over Gemoer in, uh, in Dordrecht, in, uh, in Nederland. Wat is de reactie geweest uh, van de betreffende bedrijven, Martin?
1: We hebben ze natuurlijk aangesproken op een grote hoeveelheid lozing. Daar zijn ze naar gaan kijken. Dat was een weerbarstig gesprek uh, in de eerste instantie. Omdat men natuurlijk op zoek moest van ja, kunnen wij wel zonder het productieproces aan te tasten inderdaad de hoeveelheid uh, lozingen verminderen. Dus daar is wel een stevige discussie over uh, heen gegaan. Maar uiteindelijk er, stapsgewijs, hebben ze ingezien... dat ze natuurlijk wel moesten handelen en ook wel konden handelen. Maar er is geen verbod opgelegd? Uiteindelijk is wel de vergunning aangescherpt. Zeker.
0: En, en kan je daar een getallen plakken? Van, van ja, waar de, komen ze en daar waar zijn ze gegaan? Ja, de
1: vergunning uh, oorspronkelijk was uh, 6400 kilogram per jaar. In het water alleen al. En uiteindelijk is nu de vergunning naar uh, 6 kilogram uh, per jaar. Ja. En die wordt nog geen eens opgevuld.
0: Ja. Is er ook een, een, een vergoeding betaald voor uh, de, de vervuiling die ze veroorzaakt hebben?
1: De gemeente heeft uh, geen moer uh, aansprakelijk gesteld. Ja.
0: En is daar al een, een uitkomst toe? Nee, er is nog geen uitkomst. Ja, oh goed. We zitten ten, uh, in Vlaanderen, laten we even vergelijken, Karel.
1: Ja, dus in Vlaanderen is...
2: Um, wel. Vele mensen denk ik, hebben de, de beelden wel gezien. Hè? Er zijn bevragingen geweest bij, bij 3M. Ze zijn ook uitgenodigd in het Vlaams parlement om uitleg te komen geven. En uh, daar uh, ontkenden ze aanvankelijk toch... Um, het feit dat er lozingen naar de lucht gebeurden vanuit hun fabriek, um, is er ook heel veel discussie geweest rond de gezondheidseffecten van die, van die PFAS. Dus dat was inderdaad, een beetje zoals Martin zegt, ook geen gemakkelijk gesprek. Tegelijkertijd zijn natuurlijk ook uh, de lozingsnormen aangepast. Uh, is de vergunning eerst aangepast voor lozingen naar water? Ja, wij spreken meer in concentraties uh, mm -hmm. dan, in, dan in die kilograms. Dus uh, bij ons die teruggebracht naar 0,1. Uh, microgram per liter uh, lozingen in de Schelde. Komende van? Um, en die kwam van uh, 200, als ik me niet vergis. Dus dat is echt ook wel een, een sterke aanscherping hey, geweest, ja, ja. ja.
0: Nog een laatste vraag uh, voor jullie beiden. Um, Martin, voor welke grote uitdaging staan jullie nu in Nederland?
1: Eigenlijk al bij de sporen, het Europese spoor verder zien te krijgen. Uh, dat ziet er bemoedigend uit, maar daar zit nog een hoop werk aan vast... om inderdaad naar zo'n compleet mogelijk totaalverbod te komen. Aan De andere kant stapjes zetten overal om de reductie van PFAS voor elkaar te krijgen. Het is niet eenvoudig, het zit inderdaad overal. En daar zijn we gewoon nog lang niet vanaf...
0: Karel, je bent nog enkele maanden Vlaamse PFAS-opdrachthouder. Ik hoor hier van Martin dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Wie gaat dat verder opvolgen?
2: Ik um, zal inderdaad mijn mandaat beëindigen eind december. En er is nog veel te doen, maar ik ben er nu volop mee bezig om te zorgen dat alle zaken die ik heb opgezet, dat die worden doorgegeven naar de Vlaamse overheid. Dat de coördinatie wordt overgenomen door de overheid zelf. Ik denk he, dat het goed is... Dat de overheid langlopende processen zelf kan doen. In een crisis moet er een crisismanager aangesteld worden, maar op een bepaald moment is, uh, is de tijd ook voorbij om voor die crisismanager om daar de coördinatie te voeren. En dus die tijd is stilaan gekomen. We zijn ermee bezig om te zorgen dat de overheid die zaken overneemt. Tegelijk um, zie, zie ik daar ook wel een soort tijdstraject in. Op dit moment uh, zijn we echt bezig met het uh, vastleggen van vernieuwde bodemsaneringsnormen. Dat moet nog lukken. Dat moet nog gebeuren voor het einde van het jaar. Um, voor verdere PFAS-aanpak kijken we... Voor een stuk ook naar andere lopende Europese processen. We zien dat er op Europees niveau nieuwe voedingsnormen aankomen. Voor PFAS vanaf 1 januari worden die van kracht. Dan zal bijvoorbeeld voor eieren de PFAS-norm zeer sterk verlagen. Er loopt ook een proces dat volgend jaar moet landen naar voedselverpakkingen, waar op Europees niveau PFAS in voedingsverpakkingen zullen gereglementeerd worden. En dan start, begin volgend jaar, het uitfaseringsproces. Dus dat is een proces waarin verschillende Europese landen gaan samenzitten om PFAS te verbieden in alle niet-essentiële toepassingen. En dat proces moet landen begin 2025. En het is in dat proces dat we zeker zullen moeten samenwerken met Nederland. Het initiatief daar is gekomen van Nederland en andere landen. En alle informatie die we nu hebben opgebouwd, in mijn werking het voorbije anderhalf jaar, zal aangeleverd worden in dat proces om die uitfasering mogelijk te maken. En zo zien we dus dat er op die iets langere termijn ook acties gepland zijn. Als dat uh, allemaal zo'n voortgang kan vinden, dan zal de blootstelling van de mensen verminderen, waardoor we al een belangrijk deel van het probleem hebben opgelost. We gaan niet alle problemen oplossen door sterke bodemsaneringsnormen of alleen emissies. We moeten ook aan die uitfasering werken.
0: Goed, dankjewel, Karel Franke en uh, Martin van Gelder voor jullie toelichting.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was de tweede aflevering in de podcastreeks PFAS in Vlaanderen. In de volgende aflevering stellen we ons de vraag, en nu? PFAS wordt nog altijd gebruikt in heel wat industriële processen en daar moeten we vanaf. Maar is dat wel haalbaar? Graag tot dan. Wil je meer weten over de PFAS-problematiek in Vlaanderen? Surf dan naar vlaanderen.be-pfas-vervuiling.